0: Quase, quase, a live, aqueles seguninhos, já estamos, muito bem, já cá estamos, <risos> mais uma conversa, mais uma conversa da liderança feminina em Angola, uh, sejam todos bem-vindos à nossa casa, à minha casa, à vossa casa, uh, para mais uma conversa. Meu nome é Eva Rosa Santos. Eu sou a fundadora do projeto Liderança Feminina em Angola, um projeto que visa acima de tudo a valorização da mulher líder. E com estas conversas queremos trazer histórias de homens, mas também de mulheres. Um, ou melhor, ao contrário, histórias de mulheres e também de homens para partilharem um pouco do seu percurso e da sua história, um, que é sempre tão rica. E eu sei que não é uma hora que nós ficamos a conhecer estas pessoas. Um, mas é uma hora, há sempre uma mensagem que fica, e, e essas mensagens, uh, dizia há pouco, uh, Orvanda é a minha convidada número 46, portanto, 46 histórias, 45 histórias que já foram vividas aqui uh, nestas conversas, e muita, muita partilha, e muito boa energia, e por isso mais uma conversa top. A quem nos acompanha, quer seja aqui nesta plataforma do Zoom ou na plataforma do YouTube, Sejam bem-vindos, muito obrigada pela vossa presença. Já sabem, vão deixando aí as vossas sugestões, comentários, perguntas, que eu vou tentar, sempre que possível, fazer essas mesmas perguntas à Orvanda e ela partilhar a sua visão naquilo que vocês a, nos perguntarem. Posto isto, e porque quem é a dona <risos> deste momento não sou eu, é a Orvanda. Orvanda, olá, sim Bem-vinda
1: a mais uma conversa da liderança feminina. Olá Eva, muito boa noite, muito boa noite a todas que se juntaram a este, a este programa, muito boa noite a todos que se juntaram a nós, é um prazer estar aqui, é uma honra ter sido selecionada para fazer parte deste painel de que tu tens aqui às sextas-feiras de um encontro ao fim de tarde para falar sobre a liderança feminina. Confesso que uh, não estou habituada a estar do lado de cá, de, de ser eu a partilhar as minhas ideias, projetos, porque durante muito tempo fiz comunicação e acabei sempre assim, por fazer o papel de entrevistador, né? de querer saber mais, explorar dos outros, e uh, uh, é uma posição nova e obviamente há, há algum desconforto e bastante receio, porque há uma exposição muito grande uh, da pessoa, mas... Uh, Uh, agradeço imenso a imensa oportunidade e penso que uh, podemos e devemos partilhar sim as nossas histórias, as nossas vidas, porque podemos, de certa forma, influenciar positivamente, caso seja reconhecido isso, mudança de atitudes e comportamentos e ajudar na construção de, de, de pessoas, uh, dando luzes, porque muitas vezes nós não conseguimos alcançar aquilo é é que fazemos, mas a nossa presença, as nossas ações, as nossas palavras acabam por se repercutir nos outros e se desmultiplicar. Portanto, se isso servir para ajudar alguém a ficar muito feliz, partilhar a minha história é um privilégio. Obviamente que não vou contar todos os detalhes, vamos tentar ser mais sucinto, mas o essencial daquilo que é a minha trajetória de vida, são 48 anos, mais dois do que as sessões, mas é uma, uma trajetória de vida muito e que acaba por construir uma identidade, uma personalidade que é a que pessoa que aqui estou Obrigada Eva por esta oportunidade
0: Vida Orvanda, eu é que agradeço e eu é que me sinto privilegiada o projeto é que me sinto privilegiada por mais uma vez estás connosco uh, recordo-me que abraçaste logo uh, no nosso primeiro aniversário em que tu foste a nossa mestre de cerimónias e, e eu é que agradeço estás mais uma vez conosco e hoje é tão bom estar eu aqui deste lado e ter-te desse mesmo que exista algum desconforto portanto hum, obrigada mais uma vez pela tua presença e pelo teu carinho e por estás com o projeto desde o início. E sabes, eu gosto, eu gosto que as nossas conversas sejam assim, umas conversas descontraídas. E, e, e normalmente faço aqui sempre umas perguntas. Há duas perguntas que faço, que já são pras. Um, e uma delas é, quem é a
1: ah, Bom, eu sou mulher, eu sou, tenho 48 anos, eu sou filha. Portanto, sou filha, temos que começar pela nossa origem, sou filha da Isabel da luta e do Horácio. Uh, sou órfã de pai, muito cedo, com, com 10 anos, portanto, a minha mãe ainda não tipo, ficou viúva, com 5 filhos, ela tinha 35 anos, o, mais velho, o filho mais velho tinha 12, mais novo 4, e ficou por opção foi viúva toda a vida e conseguiu gerir os filhos dela, portanto, sou filha dessa mulher fantástica que acabou por... Conseguir fazer dos filhos aquilo que são hoje é, uma, é, é de, certa, de certo modo, um dos maiores exemplos de liderança feminina que eu tenho, que é essa essa mulher que é minha mãe. Pois tenho irmãos, temos um grupo de cinco irmãos, são três papás e duas meninas, um grupo muito preso, e tenho a felicidade e a sorte de poder beneficiar, dessa desse companhia de valor da vida. Com pilagens muito fortes, porque a família acaba por ser a base e a nossa estrutura é dela que nós nos podemos lançar e dar voos, porque temos um núcleo importante que nos sustenta. Sou mãe de duas meninas fantásticas, a Nilanda que você conhece, que está agora 20 anos. Ela é autista, portanto é um grande desafio para mim, enquanto mãe, ter... Ter a filha que tenho é um grande privilégio, porque me permite fazer uma descoberta de vida, de experiências e de batalhas permanentes, que me permitem ter também, algo muitas vezes, alguns sucessos, e cada sucesso é uma conquista, é uma realização muito grande, mas acabamos sempre de estar na expectativa do que virá a seguir. Portanto, mas todos nós, enquanto seres humanos, temos expectativas sobre o futuro, e o futuro é uma grande incógnita, ninguém sabe o que, é, o que é que vai acontecer no amanhã, portanto, continuamos otimistas, ela tem progressos e vamos batalhar e trabalhar para que ela continue nessa demais. Tenho uma a minha segunda filha, que é a Gabriela, quatro anos, é um outro desafio, portanto, tenho duas faixas etárias muito disfar, mas que acabam por se completar, porque a idade mental da Milanda acaba por se aproximar da Gabriela e elas funcionam em parceria muito grande, e para mim, enquanto mãe, é um desafio também nessa aprendizagem de ser mãe novamente, numa experiência de uma, de, com, com uma personalidade totalmente diferente. Portanto, eu reiniciei fiz o reboot, o restart do ser mãe, Não é? com todo o processo e com uma nova aprendizagem, porque os filhos nunca são iguais e quando se em filhas como as minhas, obviamente que as experiências são muito importantes. E depois sou uma mulher casada, estou no meu segundo casamento que me, me dá bastante satisfação, Portanto, há uma grande realização quanto pessoa, não é porque ter conseguido ter conseguido reunir esse núcleo que me dá bastante equilíbrio. Depois, fora disso, sou uma profissional, trabalho há muitos anos, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar de brincadeira aos 13 anos a fazer de rádio. E depois fui evoluindo para a profissionalização na área da comunicação e depois há 20 anos de trabalho na, na hoje, dizemos, na indústria da energia, uma petrolífera, mas hoje mudamos a identidade porque temos que pensar naquilo que são os objetivos de desenvolvimento sustentável a longo prazo e há uma conversão das empresas petrolíferas para multienergias, energias portanto estou na área da energia, há, há cerca de 20 anos uma formação na área de geossciências, de petróleos, fiz um mestrado no um Instituto Francês de Petróleos, de Geossciências de Petróleos, mas antes disso fiz, um curso, fiz a licenciatura em Geologia, aqui na Faculdade de Ciências da Universidade de Cine essa formação foi um muito influenciada por causa de uma professora que eu até hoje reconheço o papel e a influência dos outros na nossa vida, e isso acaba por ser uma força motora nas minhas atitudes, porque aquilo que nós fazemos pode determinar o futuro de alguém. E essa professora de Geologia que eu tive quando aos 13 anos acabou por dilutar a minha formação uh, ao nível da universidade, e que dilutou o meu percurso profissional e que criou as oportunidades que eu, que eu fui tendo. Portanto, depois uh, tenho o outro lado profissional, que é a área da comunicação, portanto já fiz uma breve incursão. Eu comecei na rádio, uh, e foi na rádio que eu conheci o José Carlos, tornei-me profissional na Rádio Nacional de Angola. Uh, estávamos na rádio, FM é Estéreo passávamos música ao final da tarde, aos fins de semana, e depois isso tornou-me uma profissional e evoluiu para a rádio, Palácio. Trabalhei cerca de oito anos, após a abertura da LAC, até os anos 2000, e em paralelo fiz televisão com vários intervalos, portanto fazia programas pontuais, sempre foi um bocado de projetos de televisão, fiz vários projetos, o último terminou em 2016, 2017, não é sobre a valorização da música angolana, portanto depois o facto de ter feito rádio e televisão acabou por me pôr sempre exposta na área da comunicação as pessoas têm uma visão muito da ainda na área da comunicação o que não quero dizer que eu, que eu tenha feito isso como métier, como profissão durante, portanto tenho outra 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 atividade, tenho outra formação que, que exerci durante muitos anos Agora, na área, na empresa onde estou, também estou na área da comunicação e responsabilidade social, portanto, acaba por vir essa natureza minha, que não é de formação, portanto, na área da comunicação não tenho nenhum diploma, não é? Mas, é, é, é como se pode dizer, on-job training, foi, foi formação no trabalho com colegas, com profissionais, com estágios, e acabou por dar as competências que tenho e que me permitem... Uh, também exercer na área em diversas circunstâncias portanto Orvanda é, é, é essa pessoa ou eu sou essa pessoa depois também devo dizer aqui durante algum tempo, não muito mas foi uma experiência fantástica joguei basquetebol, fui jogadora da seleção nacional dos juniores feminino portanto foi, foi, foi curto o meu tempo a minha atividade esportiva foi curta porque tive uma lesão aos 16 anos no uh, início isso acabou por evitar o fim da minha carreira mas uh, tenho, tenho essas incursões várias por várias áreas e, que, e nelas consegui atingir alguns patamares uh, altos e, e satisfaz-me ter tido essas experiências e ter tido benefícios e ter tido reconhecimento acima de tudo Uau, uau, uau olha, não sabia
0: que tinhas sido jogadora de basquete, fantástico
1: foi pouco, tempo, mas Foi pouco tempo, mas sim, eu
0: participei também. Olá. eu de, um gênito, eu de mim, exato. Muito bom, muito bom. Ah, tu disseste aqui algumas coisas que ah, eu deixei de ir navegando, não é? Portanto, o objetivo é exatamente este, deixei de ir navegando. Mas tu disseste aqui outras coisas muito interessantes e... Hum, uma que está relacionada com a questão das competências, do desenvolvimento das competências que foste adquirindo também pela experiência, mas também no, no, no local de trabalho. Não é? Começaste muito cedo a trabalhar, um, área de rádio, mas depois foste inspirada por alguém para seguir uma área completamente diferente, que neste caso não era uma área de geologia, uma área de geossciências, e que era onde tu fizeste uma parte da, da tua carreira. E depois disseste ainda... A importância de termos alguém na nossa vida que depois acaba, acaba por nos inspirar, ai ah, é? e eu também olho para o teu percurso como alguém que nos inspira. Portanto, eu, eu acho tão bonito que é, tu tiveste alguém que te inspirou, mas eu olho para ti, tu és alguém que inspira outras pessoas. Tu és alguém que nós olhamos para ti e pensamos assim, uau! Eu, quando for grande, <risos> gostaria de ter um percurso como o da Orvana. E eu acho que isto é absolutamente fantástico, Orvana. E quando falamos disto de inspiração e quando falamos uh, destes desafios e para quem nos está a olhar, a olhar, ou seja, para quem nos está a acompanhar, a ver ou a ouvir, o que é que fez a diferença? Quando é que tu soubeste que realmente estavas tão inspirada que optaste por esta área de geologia, que é naturalmente uma área que não é uh, habitual nas mulheres que depois entraste num mundo que também não é um mundo muito feminino um, queres-nos contar um bocadinho deste desafio que tu tiveste pela frente?
1: Uh, de facto eu, eu acho uh, partilho essa, essa história porque de facto é, é real, a minha decisão de formação veio de uma professora que eu tive que era a professora Ana Bela Arendes ela está em vida hoje e volta em Baltimore nós trocamos mensagens no Facebook era professora de biologia ela tinha ao dar as aulas ela explicava a, 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 a teatâmica das placas, a evolução da terra portanto, com todas essas com todas as fases que as pais passaram a, 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 a evolução das espécies e tudo mais portanto, e tudo, tudo isso, a, a forma Forma como ela dava aulas, como ela explicava, obviamente, criava em nós a vontade de querer saber mais, em mim, criou a vontade de querer saber mais, de querer explorar mais, e na altura pensava, inclusive, a fazer uma investigação, porque era de facto apaixonante e motivante todo aquele discurso que ela tinha, e os cenários que apresentava, e livros que nos recomendava ela, inclusive, além dos fascículos que tinha, colocava a sua biblioteca à disposição dos alunos e da, da da nossa turma, nós fomos quatro a fazer geologia, penso que, de certo modo, foi um bocado influência, disso houve quem tenha feito também medicina, outras ciências, mas uh, geologia fomos quatro e os quatro acabaram por, por entrar para, para grandes multinacionais e fazer cursos profissionais relevantes. Mas isso de facto marcou, essa, essa, essa professora marcou e ditou as escolhas. e De certo modo, hoje, sendo profissional e vendo um bocado aquilo que nós fazíamos e o número de mulheres que existem ao nível, das diferentes instituições, ao nível da indústria, nas áreas técnicas, e quando olhamos também para aquilo que são os, os objetivos das Nações Unidas, todas essas políticas de empoderamento feminino, é reconhecido que uma das formas mais eficazes de se contribuir para que as pessoas tenham escolhas positivas e diversas é pela exemplaridade. E a exemplaridade pode ser objetiva, portanto, nós podemos fazer isso de forma propositada, portanto, ir falar com os jovens ou com as jovens, explicar-lhes o que é que nós fazemos e criar neles a ambição e a vontade de ser. Ou então simplesmente como essa professora que não tinha provavelmente na sua intenção transformar os seus alunos em futuros geólogos, mas pela sua capacidade de, de, de comunicar de forma positiva conseguiu convencermos a, a, ter, a ter isso como opção. Portanto, hoje está aprovado, eu sou um exemplo claro de que a exemplaridade funciona e acaba por influenciar as nossas escolhas e as nossas carreiras impactar o nosso futuro uh, e nós fazendo se fizermos isso de forma consciente não é, e é algo que eu faço a nível da área de trabalho, nós temos programas de motivação, de promoção de carreiras técnicas sim, justamente para incentivar a que mais meninas enveredem carreiras técnicas portanto, que elas enveredem carreiras técnicas vai ser muito bom mas é necessário também incentivar as meninas as jovens a formarem-se porque nós ainda temos, estamos numa sociedade onde muitas famílias fazem a escolha de quem vai para a escola, se tiverem que fazer a opção, geralmente vai ser a e não a menina, e é importante explicar aos jovens que não, não é, eles não têm que fazer escolhas, a escolha deles é estudar, formar-se para que possam ter outras escolhas a fazer no futuro. Não podem já a partida, não têm realidade são de condição são crianças e ainda são infantis ou adolescentes, evitar-se já a partir dessa, dessa fase que a menina não vai ter qualquer possibilidade porque vai ter que ficar em casa a ajudar a mãe, porque se são parques e vai-se dar oportunidades ao rapaz Portanto, nós temos que, para podermos ter uma sociedade igualitária, para precisamos ter mulheres e homens em, em, em paridade, homens no nível da sociedade, temos que criar a consciência de criar essa educação desde a mais tempo idade, e em todos os níveis, portanto, a influência, ela não precisa de ser só com crianças, nós podemos fazer aos níveis, aos adultos também. Eu faço muito esse discurso que estou a ter contigo, faço muito com os meus colaboradores diretos, portanto, as pessoas, as pessoas que trabalham comigo, em casa, a senhora cuida das meninas, o senhor que trabalha conosco na resolução das coisas, portanto, há um incentivo para que eles se, melhor, se tornem, cada vez melhores enquanto pessoas busquem o conhecimento e a melhoria das competências deles e das suas capacidades, mas que também façam o esforço que eu faço de trabalhar com os filhos deles. É importante que eles queiram que os filhos deles almejem ser mais do que aquilo que eles são. Que eles queiram que os filhos deles se formem, que, que se formem em boas escolas, que queiram ser excelentes profissionais, que tenham ambições altas nós precisamos de desenvolver a ambição positiva, construtiva, criando pessoas estruturadas para que elas depois possam ser úteis à sociedade. Não a ambição material apenas, mas a ambição do conhecimento não é? para, que elas, para que todos nós possamos ter uma sociedade melhor. Portanto, isso, se cada um de nós que tem noções em relação à influência que nós fazemos na vida dos outros e que isso poderá causar medidas, -se, se cada um de nós desempenhar esse papel, Obviamente que nós vamos ter uma sociedade melhor. Se eu posso ter uma vida confortável e boa, tenho que poder contribuir para que outras pessoas possam também ter essa vida. Porque aí vamos estar todos ao mesmo nível de igualdade, com as condições elementares satisfeitas e poderemos progredir, poderemos avançar. Portanto. Não, não é utópico isso, cada um a seu nível pode fazer, mas é, é uma dimensão que todos nós temos que que podemos fazer, que podemos começar no sentido de melhorar e ajudar a nossa sociedade a, a tornar-se mais sólida, mais forte e com referências positivas.
0: Acho que eu estava aqui, a, não te estava a querer interromper, mas estava a dizer que sim, é tudo o que tu estavas a dizer. Portanto. <risos> porque, porque de facto tudo aquilo que tu acabaste de partilhar um, faz parte também daquilo que são os nossos, os nossos valores, uh, a questão da importância da educação, não é? É, é fundamental. Um, Partilharmos mais, falarmos mais criar esta tomada de consciência ir, ir aos pais uh, ter uma melhor educação de base para as nossas crianças um, criar esta, esta consciência como tu disse, esta bem positiva de, de construção, de evolução um, porque às vezes pensamos que está só lá em cima ou em algumas pessoas, não, não está em todo lado e cada um de nós pode fazer só um bocadinho e esse bocadinho já vai ter este efeito é? Este é uma bola de neve é uma bola de neve, Só precisamos estar todos a caminhar para, para, esta, para esta expressão que tu utilizaste, que é esta ambição de conhecimento um, positivo, uh, não é? Portanto, de querermos one step forward, mais um passo, mais, mais qualquer coisa. O que é que este exato, é qualquer coisa? Mais, mais conhecimento? Mas mais conhecimento porquê? Porque é importante. Uh, é importante sabermos um bocadinho mais do que sabíamos ontem. Não é? Exatamente, uh, exatamente. E, e, e tu, uh, ao, ao, ao te seres desafiada uh, e ao te desafiaste a ti própria para ir para a Universidade de Agostinho Neto, depois foste para, para Paris fazer um mestrado em Geosciências, vieste e uh, assumiste funções de responsabilidade, uh, e como eu há pouco disse, uh, num mundo uh, muito masculino, como é que foi a tua integração no mundo profissional, enquanto mulher, uh, enquanto profissional? Uh, e o que é que tu podes partilhar aqui como algumas dicas para quem nos está a ouvir? Uh,
1: penso que o, o, o lado feminino não foi relevante no enquadramento. trabalho numa empresa onde a, a, a diversidade... E acaba por, por ter um, uma grande importância e uh, fui o enquadramento não, não, não teve grandes dificuldades portanto tive resposta tive algumas situações de estar a trabalhar em offshore por pouco tempo mas notava-se obviamente que a proporção a população predominante na naquela, nessa área é militar e muito masculina portanto há poucas mulheres e, obviamente, que uma mulher é sempre assim, algo de olhares, de apreciações. E isso, isso, isso é óbvio, porque é um ser diferente, num, onde, onde todos, todos, os demais, todos os demais são iguais. Deixa-me só, há... deixa só
0: perguntar-te uma coisa muito rápida, que acho que faz todo sentido fazê-lo já. Uh, e esse olhar de diferença por ser uh, raro ainda se mantém, ou é algo que tem vindo também a mudar porque há 20 anos tinhas uma, uma,
1: uma realidade muito diferente. Uh, tem, tem vindo a mudar, portanto, ainda não, não está normalizado, porque quando nós temos um, uh, uh, Se nós formos a ver, ver as estatísticas ao, ao nível de, das indústrias tecnológicas, de exploração e produção, etc., Portanto, o percentual de mulheres é de cerca de 30% no global da massa da massa da população. Isso são estatísticas globais, não específicas de uma empresa. Mas depois, quando se vai para as áreas técnicas, baixa, vai, se vai para cerca de 10%, 10 a 15%. Portanto, há cada vez menos mulheres. Obviamente, apesar do número de mulheres em posições técnicas ter aumentado considerável nos últimos, nos últimos anos, Ainda não é, não, não há uma paridade de, de mulheres e homens. As mulheres acabam sempre por ser alguns elementos diferentes nesse nesse universo profissional. Portanto, daí que haja objetivos concretos no sentido de só aumentar o número de mulheres, mas para só aumentar o número de mulheres nas empresas como Essas de Energia, é necessário que haja cada vez mais meninas que se possam candidatar, porque portanto, há... há a base a base da origem tem que, tem que crescer para que a disponibilidade do mercado de trabalho possa ter, ter esse aumento. Portanto, há, houve muitos progressos em termos de, de posicionamento, de olhar, mas há ainda muitas etapas a superar, há trabalhos a fazer, portanto, cada vez há, há uma maior abertura para se abordar as questões do empoderamento feminino sobre a posição da mulher sobre a, a cultura, a, as diferentes culturas ao nível da empresa portanto, todo esse debate sobre a questão do, do LGBT portanto, todas, todas esses, essas questões que acabam por criar diferenças e às vezes marginalizar determinados grupos têm que ser trazidas, têm que ser postas à tona ao debate para que todos possam compreender a diferença e aceitar a diferença portanto, essa é a parte da inclusão há políticas hoje que não existiam em de 2003, entrei, ao longo do tempo nós começamos a ver que as palavras de diversidade, de inclusão estão cada vez mais fortes nas corporações e nas instituições, porque fazem parte das estratégias globais de desenvolvimento. Portanto, nós temos que a sociedade tem que incluir de facto todos os seus representantes para que ela possa ser representativa. Nós em Angola nós temos uma população de 30 milhões de habitantes por aí, são 22. 50% dessa população é feminina não é? as mulheres também são elas que uh, são, as, são a base da, das famílias, são elas que gerem as famílias anguilantes e garantem, tudo, tudo, garantem que haja uma harmonia social, porque são elas que são o um equilíbrio e muitas delas são pais e mães de família, a semelhança da minha mãe há muitas outras mulheres que são líderes de família por ano de situações e muitas, muitas vezes por desresponsabilização dos homens, mas apesar desse papel fundamental que as mulheres têm na estrutura familiar e social, depois quando nós vamos ver a representatividade delas em termos de liderança, não é elas não estão nesses postos. Quando vamos ver a, a representatividade das mulheres ao nível das empresas, das instituições, das grandes corporações, nós não temos essa mulher que é a base da sociedade e da família lá representada. Portanto, é necessário fazê-las crescer, em termos de competências de educação, para que depois, ao nível das instituições, elas possam lá estar. Portanto, ainda existe algum desequilíbrio nas áreas onde eu trabalho, há objetivos para se atingir, para se mudar, Portanto, isso passa por uma abertura, por um diálogo e por embarcar todos nesse processo. E o embarcar todos no processo de empoderamento e da liderança feminina envolve mulheres e homens, fundamentalmente. E, portanto, todo, o crescimento da mulher ele só é possível se todos puderem participar nisso. E quem tem que participar, essencialmente, são os homens porque eles são a maior parte dos líderes das estruturas empresariais e fundamentais, institucionais que existem. Mas têm que ser, eles têm que estar capazes de compreender essa necessidade, de embarcar nessa necessidade e de criar mecanismos e condições para que as mulheres possam desenvolver, não atribuir-se lugares para as mulheres pelo facto de serem mulheres, mas criar condições para que a mulher possa crescer, desenvolver-se e atingir esses postos Uh, e, e, ou, ou desempenhar tarefas, não, portanto não precisamos de ser todos chefes, de ser todos uh, uh, top managers de, 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 das, das instituições onde estamos, mas criar condições para que mulheres possam também desempenhar funções que têm, historicamente, têm sido desenvolvidas por homens. Portanto, nós estamos num mundo com uma revolução muito grande, uma evolução muito grande a Covid veio destapar aqui uma série de situações e veio pôr-nos todos muito numa, numa quase numa, numa mesma base e temos que aproveitar essa oportunidade justamente para podermos aumentar uh, as competências e podermos subir juntos e podermos mudar juntos. O, o facto de estar, termos estado em teletrabalho uh, de, na, 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 nas conversas e nas reuniões que fizemos no ano passado foi uma experiência muito grande para todos, foi a grande experiência do mundo, foi todo mundo estar em teletrabalho e as instituições não pararem e todo mundo funcionar. Mas uma das coisas mais interessantes das experiências mais interessantes que tivemos nas trocas com, com os nossos colegas profissionais foi a gestão da vida profissional e familiar em teletrabalho. As mulheres tiveram resultados mais, portanto, conseguiram ter uma melhor gestão e algum reconhecimento de muitos homens em relação à gestão das mulheres sobre a vida profissional e familiar em teletrabalho, os homens, muitos deles ficaram, tiveram tiveram muitos problemas para poder fazer essa gestão porque eles têm maior dificuldade em distrinçar, fazer multi multitask, portanto, conseguirem gerir várias, várias situações de forma eficaz e com resultados positivos, né? portanto... É necessário que e essa, e essa compreensão sobre o papel da mulher, sobre as competências da mulher, acaba por ser necessária, de ser embarcada para que as corporações vão ter muito mais a ganhar. Portanto, isso está, está comprovado de que uh, a liderança feminina traz benefícios imensos para o desempenho operacional das, das empresas.
0: Eu juro que não paguei à Orvanda nada para ela dizer estas coisas, porque <risos> isto porquê? Porque isto tem sido o nosso discurso desde o início, um, e, e, e tu gostaste de uma forma tão bonita, tão importante e tão séria, que este tema exige, um, porque as discrepâncias ainda existem, porque é por isso que temos que ter ainda objetivos a nível da ONU, para trazer este tema para cima da mesa, para chegarmos aqui a alguma equidade do género em 2030, eu desconfio a que realmente se consiga lá chegar a esta equidade de 50% homens e mulheres. Mas acredito no princípio, e acredito naquilo que tu disseste, homens e mulheres têm que participar. Os homens têm que vir ao jogo. Isto não é uma conversa só de mulheres, é uma conversa de todos. e Temos aqui... Adelaide deixou-nos aqui umas, algumas questões e acho que faz todo o sentido uh, partilhar já a mensagem dela e fazer-te aqui a, a questão que ela te colocou. Obrigada, Adelaide, uh, pela, por estar aqui connosco, pela partilha. Uh, Olá, Vanda, estou feliz em estar na live e de ter mulheres que me representam e inspiram. Gostava de saber qual se sente... Qual tem sido o seu maior desafio na liderança de, de equipas compostas por homens? Teve em algum momento no percurso da sua carreira que impor se Eu depois já continuo aqui
1: a outra questão que ela tem. Queres responder? É. Eu posso responder? Portanto, eu, não, não, eu tenho, eu tenho eu sou quadro sémia de empresa, mas tenho... Ao nível de liderança de equipas, não tenho uma grande experiência faço mais a gestão transversa. Portanto, faço liderança transversa de equipas. Não tenho tido, não tenho tido problemas em termos de liderança, mas de relação, de gestão com, 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 com homens. Uh, provavelmente por causa dessa gestão transversa em que trabalhando em projetos cada um sabe exatamente qual é, qual é a sua tarefa e, e as tarefas são solicitadas. Eu penso que a forma como nós enquadramos, como nós solicitamos e como, como nós queremos os resultados acaba por criar adesão ou não. E, de certo modo, não tem sido difícil conseguir incorporar ou embarcar as pessoas nas áreas em que eu trabalho porque todos de certo modo aderem acredito que o lado profissional tem, 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 tem ajudado e vale nas diferentes áreas em que tenho estado envolvida e não há grandes desafios nisso, portanto nunca o facto de ser mulher esteja em causa ou ao, algum homem se tenha sentido menos uh, bem aceito ou, ou, ou relegado pelo facto de, de estar a trabalhar numa equipa onde eu tenho, tenho estado presente. E, por acaso não tenho essa experiência, felizmente não é? e, e acredito que há, há, há diversas formas de se poder ultrapassar caso isso surja uh, tornando as, as questões muito profissionais nos no objetivos concretos em relação àquilo que é esperado para que as pessoas saibam que têm um o objetivo, têm que atingir e onde colocar os meios necessários para para o atingir. E depois é necessário trabalhar em parceria com as pessoas, no caso de haver algumas dificuldades, alguns bloqueios, é tentar acompanhar a pessoa no sentido de desbloquear esses, esses pontos, essas barreiras que estão colocadas no caminho, porque o objetivo é de juntos alcançarem uma meta. Portanto, não vai não vai um sozinho, mas vão todos o embarque dessas pessoas vai ser, vai ser fundamental para o sucesso da equipa. Portanto,
0: não sei se responde à questão. responde certamente, disseste aqui coisas muito importantes. A questão de, da clareza, a questão da comunicação, a questão das parcerias, a questão hum, de não ter tido e não ter sentido, porque toda a gente sabia muito bem o que fazia e o que era esperado. E às vezes também é isto que falha, não é? Nas comunicações. Sejam empresas pequeninas ou sejam grandes empresas, E a Adelaide diz que sim, que respondeste. Mas ela deixou-nos aqui ainda mais uma questão. Ok. <risos> Gostava também de saber qual a soft skill que acha ser fundamental para liderar equipas sendo mulheres. Portanto, eu acho que aqui, independentemente de seres mulher ou não, que soft skills é que tu consideras que são relevantes uh, na liderança.
1: Exato. Portanto, eu, eu, é justamente isso que tu Portanto, Penso que o, 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 não está não, não em causa o facto de, de ser mulher. Penso que todos nós devemos ter, ter algumas, alguma capacidade de saber trabalhar em grupo. Portanto, isso sendo homem ou mulher, para que nós possamos levar os nossos projetos à frente, é importante. Ter espírito de colaboração, saber trabalhar em grupo justamente para criar a adesão e a participação das equipas nos projetos que são comuns. Temos também que ter adaptabilidade a capacidade de podermos adaptar, de aceitar mudanças. Às vezes começamos um projeto e por alguma situação ele mudou ou alguém da equipa tem que alterar uma posição. Então nós temos que ter essa capacidade para podermos nos adaptar. E gerir mudanças. É importante que nós possamos gerir uh, o uh, estresse, é? porque quando nós temos uh, projetos com tempos a cumprir, com orçamentos, com metas, com algumas dificuldades, com alguns desconhecidos, às vezes somos lançados desafios de realizar determinada tarefa e que nem sempre sabemos que meios exatamente nós temos à disposição para realizar desse objeto, há um stress do conhecimento, do desafio mas depois é necessário acalmar e ver que meios nós podemos pôr em prática o que é que nós podemos fazer e como vamos fazer, portanto penso que é isso, pois é importante também de certo modo ter uma comunicação eficaz saber comunicar com as equipas dar feedback às equipas ser positivo Portanto, é importante ter, ter uma, ter, ter, ser positivo naquilo que se quer fazer para que as pessoas possam aderir. Caso contrário, podemos, de certo modo, criar cisões ou desinteresse e de acabar por não realizar a tarefa com, com todos os recursos ou da forma mais eficaz, porque na nossa comunicação terá falhado algum momento e, e, e se poderá criar alguma participação portanto penso que uh, são essas algumas, uh, de, de algumas soft skills que eu, que eu poderia partilhar aqui como essenciais para uma liderança positiva muito bom, muito bom
0: Adelaide mais do que uma <risos> Mais do que uma soft skill, algumas e muito importantes soft skills uh, relativamente àquilo que é, como disse a Urbanda, uma liderança positiva.
1: Obrigado, Obrigada,
0: <risos> E ela, ela respondeu <risos> a dizer que sim, que era verdade. Olha, sabes que nós já estamos aqui numa, numa, numa excelente conversa já há quase 50 minutos, ah, e... rápido, né? <risos> Sabes que as conversas boas têm tendência de correrem assim de uma forma tão natural e tão boa que nós temos sempre vontade de mais qualquer coisa. Então eu tenho sempre de vontade de mais uma, um, um desafio, e, e que já vou, vou partilhando, que é um livro. Que livro gostarias de tudo partilhar connosco e porquê, Parvala?
1: Olha, há é, é, é um livro que, que a minha mãe ofereceu ofereceu no, no Natal ela ofereceu a toda a família eu acho que é um livro fantástico que, é, é, uma, é um livro que a eu tenho a consultar. é uma leitura muito boa e que eu pus aqui que é Famílias Felizes Sem Segredos é isso? Estratégias de Coaching Familiar eu não sei se tu conheces Eva da Maria de José da Silva Muxo é um livro riquíssimo Uh, que, que, que é para todos os membros da família, portanto, para mulheres, homens, para pais e filhos. E ensina-nos, essencialmente, uh, permite-nos descobrir a, a possibilidade de ser feliz naquilo que nós temos como, como escolhas de vida. E dá-nos alguns tips, algumas dicas de como melhorar a nossa vivência familiar e como nos tornarmos melhores pais, melhores mães, melhores filhos. Dos nossos pais, melhores juntos e, e, com, e, e com Portanto, é muito interessante. É feito quando depoimentos, portanto, tem depoimentos tem análise e enquadramentos em função das diversas situações. Eu penso que nós estamos cada vez mais, nos, uh, portanto, a, a importância da família tem que ser cada vez uh, mais uh, elevada, relevada. Temos que, de facto, analisar os nossos comportamentos. Nós acabamos por, uh, nós somos de uma geração de pais ávidos pelo sucesso dos filhos isso graças a Deus fez de nós as pessoas que nós somos portanto nossos pais ambicionaram muito para nós e, e, e no contexto em que em que eles viveram tiveram que superar uma série uma série de etapas e de batalhas para, para 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 vencerem para que nós pudéssemos vencer e nós conseguimos isso mas depois nós entramos numa sociedade de consumo em que acabamos por não nem sempre criar os melhores, os melhores núcleos, os melhores meios de desenvolvimento para nós e para os nossos filhos. Portanto, este livro, de certo modo, ajuda-nos a voltar um bocado o beabá das prioridades familiares, da gestão dos filhos, da gestão das famílias, daquilo que é relevante e importante, daquilo que é supérfluo, das interferências e das ingerências dos outros no pequeno núcleo que é a família, que é o primeiro mundo de cada um de nós, portanto, mundo social. Então, sim, é um, é um aprendizado. Há muitas coisas que voltam e que eu digo, bom, minha mãe funcionava assim, os meus pais funcionavam assim, eu já não funcionava tanto, mas se calhar, era a altura dele. E, e, honestamente, acaba é, é um livro de consulta, pode-se ler todo de uma vez, mas volta e meia pode ir buscar alguns títulos e consultar. Portanto, recomendo fortemente, eu estou sempre a sublinhar algumas páginas e a partilhar no grupo da família, olha, esta parte aqui é interessante. E depois, há, há um romance que eu lhe disse, assim, que é o José Rodrigo dos Santos, que é o homem de Constantin, Constantinopla, que é a história do Calúcio de Gulbenkian, que é onde o homem é dos 5% também, que é uma literatura muito interessante, José Roberto Santos, que é apresentador da RTP, acho, é um jornalista português, é? e tem tem obras de ficção que são muito boas, portanto, recomendo, e agora vou começar a ler um livro que é da Cheryl Sandberg, que é, uh, que é uma das administradoras do Facebook, que é que passa a acontecer Mulheres de Trabalho e a Vontade de Liberar. Portanto, ele está aqui, ele está em francês, eu também tento... <risos> Acabo, acabo por, por né, nessas, nessas buscas, de desenvolver também as línguas, portanto, o francês acaba por ser a minha, segunda, a minha segunda língua, depois do inglês, eu tenho que fazer um desenvolvimento também das línguas maternas africanas, mas, portanto, são, esse, são essas as obras que eu gostaria de partilhar. Portanto, a Maria José da Silveira Nunes é, de facto, um livro interessante por causa do, do aprendizado que nós podemos ter, e depois há uma série de outros romances, de outras ficções que poderia partilhar mas isto de José Rodrigo dos Santos. É um excelente livro para quem vai de férias para o verão, ou para quem simplesmente fica ao fim de semana, uh, para um livro de banca de cabeceira. Penso que é importante incentivar os hábitos da leitura. Eu, durante muito tempo, li. Durante toda a minha infância e adolescência, eu lia imenso. pois houve um período que, que por, enfim, por, por distrações da vida, com as redes sociais todas que acabamos de ter vamos reduzindo o consumo de livros fiais porque temos muitos artigos muitas coisas rápidas que aparecem e que acabamos por consumir mas é importante a leitura eu gosto mais de livros físicos não tanto dos e porque acaba por juntar a vista reflexo, a e tudo mais mas adoro a sensação de pegar num livro de mergulhar nele e de poder entrar porque há a parte portanto, desenvolve, desenvolve imensa a nossa linguagem, melhoramos imensa a nossa, nossa verbosidade, o nosso vocabulário, aprendemos permanentemente, tanto o facto de nós lermos dá -nos a capacidade de aprender, aprendemos, ainda que seja ficção, mas há vários elementos que ficam na nossa, na nossa mente, seja da história, seja da informação, seja das palavras, portanto, e temos que trabalhar o cérebro alimentar o cérebro porque temos que pensar que daqui a uns anos vamos ter 70, 80 e temos que evitar aquelas doenças da velhice doença, começando com ações agora portanto são as minhas dicas de leitura
0: Uau, uau, uau <risos> muito interessante, muito interessante qualquer uma delas eu que ainda só não conhecia o romance do Homem de mas uh, fica aqui na, na, na minha lista de muitos livros ainda para ler Olha, Orvanda, nós estamos mesmo aqui nos, nos minutos finais. E sabes que, um, antes disso, vou só ler aqui uma mensagem da Josina Andrade, que no YouTube uh, faz uma partilha e diz. Obrigada, Orvanda, por teres uma mulher de personalidade e caráter forte uh, e determinada. Tens sido fonte de inspirações em muitas vidas e em diversas áreas. Sucessos. Portanto, Obrigada. Obrigada. Aquilo que eu dizia, tu és verdadeiramente uma fonte de inspiração. Portanto, está
1: aqui, não Obrigada. sou eu a dizer. Obrigada, Ana. Obrigada, Josina, pela mensagem. Mas e, é, é um bocado... Quando nós fazemos as coisas com alma com paixão, com verdade, penso que acabamos... As pessoas acabam por perceber isso. E, e, e reconhecer isso e, honestamente fico muito feliz que esse reconhecimento seja, seja verbalizado, seja escrito e demonstrado, é, ter um feedback um retorno desses é, é bastante animador, conforta-me naquilo que são as minhas posições uh, enquanto mulher enquanto mãe, enquanto pessoa, enquanto ser humano uh, obviamente que não tudo é o Marco Fosas Rosas, não sou uma pessoa perfeita, tenho também imensos defeitos mas todos nós somos o equilíbrio faz justamente com, com esse balance entre as coisas menos boas e aquelas mais positivas e faz de nós o conjunto e a pessoa que nós somos portanto eu espero que de facto as pessoas possam retirar o máximo desta partilha que nós estamos a ter que eu tenha conseguido transmitir algumas mensagens importantes e que as pessoas que se possa de certo modo Beneficiar, aqui uh, todos os que puderam participar e aqueles que estarão a acompanhar no YouTube e outros que vão ver quando tu postares isso. Mas é um privilégio, é um privilégio que eu conheço poder partilhar uh, um bocado de mim, da minha história, neste, neste programa uh, de liderança feminina, porque sim, nós temos que nos bater, temos que, temos que conquistar, sim, os espaços. E temos que fazer por merecer. E temos que ser reconhecidos por isso. Portanto, e é importante. E esse mecanismo, tem que dar os parabéns, Eva, pelo teu projeto. Estive contigo no lançamento da liderança, quando fizeste ali uma teletona. Depois fizemos o primeiro aniversário. Portanto, fiz um bocado sempre a parte de, de facilitadora, moderadora de, das duas Mas depois nós tivemos a experiência de trabalhar juntas quando passaste um bocado pela nossa empresa. E, e já tinhas essa parte da motivação e da, das redes femininas. É importante essa, essa estratégia de redes, de conhecimento e de partilha, de saber, para criar a visão, para que as pessoas possam identificar, possam criar oportunidades, que as mulheres tenham pouco, naturalmente as mulheres não têm muita tendência para criar redes, pelo menos aquilo que tem sido a experiência, a observação que eu vou fazendo ao longo do tempo e algumas leituras, Portanto, não há muitas redes no sentido de agregar valor. Há redes de partilha de mulheres para debate de questões problemáticas, mas não umas poucas que agreguem valor e que tragam crescimento. Portanto, o teu projeto de liderança feminina permite expor mulheres, torná-las visíveis com as suas ideias, com as suas ações e as suas iniciativas, permite que elas, entre elas, se conectem. Não é? e possam depois estabelecer juntas estratégias para implementar, para crescer para trazer outras mulheres embarcar outras mulheres e este e este mecanismo e esta forma vai fazer sim com que mais mulheres possam aderir, descobrir e, e, e elas próprias desenvolverem-se Portanto é um, uma excelente forma de criar competências porque a partir daí depois as pessoas vão se conhecendo, podem depois definir estratégia de desenvolvimento comum através da tua ideia, por exemplo, do mentoring, que é, uma, que é uma, uma partilha, uma parceria, em que as pessoas se juntam e acabam por promover juntas pessoas. Assim, Mas tenho que dar os parabéns por por poderes, portanto, tenho que dar os parabéns por teres criado essa iniciativa, por te manteres ativa, por procurar sempre pessoas, por manteres ativa esta rede e motivar as pessoas a participar então, a Eva, os meus parabéns à imenso o teu trabalho e obrigada por me associar a este projeto Eu assim
0: eu vou dizer que o vermelho e eu Hoje, estás-me a deixar sem palavras, não pode ser. Eu é que te estou a entrevistar, não és tu que estás desse lado. Já na primeira vez fizeste-me chorar e fizeram-me chorar, portanto é que bem que se diga que isto não vai acontecer hoje. Então, um, muito obrigada, antes de mais, a Orvana e obrigada a todos que nos estão a acompanhar por acreditarem primeiro no projeto por acreditarem que todos nós juntos temos uma voz para dizer, para falar, para partilhar, para criar esta rede, e que tu, tu disseste também um dos nossos grandes objetivos da liderança feminina é criar esta rede de valor, um, que se as pessoas se cruzarem e se conhecerem e se puderem se apoiar umas às outras, o objetivo está alcançado, é isso mesmo que nós queremos, queremos sempre um bocadinho mais, não é? E eu... Partilhava -o contigo no início da nossa conversa, ainda não estávamos aqui em live. Uh, temos um programa de mentoria, precisamos de, de, de criar aqui condições para apoiar meninas que estão a de lares. Uh, O José é Carlos que está aqui comigo, uh, é um dos nossos parceiros convido no uh, Queremos desenvolver e capacitar mulheres com os programas de coaching. Queremos tornar isto realmente muito mais uh, presente. Mas isto é uma caminhada. Portanto, um dia de cada vez e todos juntos conseguimos fazê-lo. Mas mais uma vez, não sou eu que estou a ser entrevistada e a conversa tão boa está aqui quase, 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 ainda não acabamos, estamos quase no fim. Um, e eu normalmente gosto de fazer aqui uma, um breve resumo e fazer uh, uma partida daquilo que eu levo hoje da nossa conversa. Uh, que já dura mais ou menos 50 minutos, uma hora, mais ou menos isso. Então, vamos a ela. O que é que eu levo comigo hoje desta conversa? Sobre a nossa convidada, Orvanda Andrade. Não estou habituada a estar do lado de cá, porque fui jornalista. Normalmente influenciar positivamente e ajudar na construção de pessoas. É um privilégio partilhar o meu percurso. Esta é a minha trajetória de vida nestes meus 48 anos. Sou mulher, filha de Isabel e órfão de pai desde os 10 anos, onde a minha mãe criou sozinha uh, cinco filhos. Ela é para mim a minha referência da liderança feminina. É uma mulher fantástica. Tenho uma família muito coesa. Três rapazes, duas meninas, são um pilar muito importante. Eu também sou mãe, mãe de duas filhas, a Luana, que é autista, e é um privilégio de vida ter estas experiências permanentes. É um sucesso constante. Há, sim, muitas expectativas no futuro. E sou mãe da Gabriela, de quatro anos. Ser mãe novamente, com personalidade diferente, e foi um restart de ser mãe. Sou casada, segundo casamento, com bastante satisfação. Estou muito feliz. Sou também profissional. Trabalho há muitos anos. Comecei como brincadeira na rádio com 13 anos. E há mais de 20 anos que trabalho na indústria de energia. Sim, energia. A conversão da empresa petrolífera para a energia. Fiz formação em geossciências em petróleos, fora, e também na Universidade da Cristina Geologia. Inspiração influência de uma professora que tive aos 13 anos e que ditou o meu percurso académico e profissional. Era a Anabela, ainda falo com ela. Criou em mim a vontade de querer saber mais, pelo seu discurso, por aquilo que nos desafiava, por aquilo que partilhava. Na minha carreira profissional, e passei pela Rádio Nacional de Angola, pela LAC, há alguns anos também, pela televisão, com programas pontuais. Agora estou na área de responsabilidade social e, comunica e comunicação na empresa onde trabalho. E isto é um constante on job training. Também joguei basquetebol, mas tive uma lesão aos 16 anos e por isso mesmo uma carreira curta. <risos> Há muitos desafios enquanto mulher. Estes princípios da ONU, as escolhas recaem pela exemplaridade. Criar a ambição de ser ou estimular a capacidade de a questão da capacidade de comunicar de uma forma positiva. Tudo isto é ser exemplar, ser referência para o futuro. Eu faço-o de uma forma consciente. Tenho esta ação, constantemente, de incentivar de forma positiva as meninas a irem para a escola e optarem por carreiras nas áreas de engenharia. A atenção da escolha das meninas e dos meninos também. É importante a paridade, a equidade, criar a consciência e a educação da importância da educação deste cedo, não só nos jovens, como nos pais. Trabalhar com os filhos, almojar que os filhos tenham ambições positivas, construtivas e que depois possam trazer e devolver isto à sociedade. A ambição do conhecimento positivo. Se cada um de nós desempenhar esse papel, vamos contribuir todos para a nossa sociedade poder evoluir e avançar. Todos podemos fazê-lo. Trabalhei em offshore há algum tempo,
1: pouco, e
0: sempre alvo de alguns olhares por ser uma presença rara no offshore. Os números, continuam a dizer, os números globais, 30% de percentagens, e depois nas áreas técnicas 10% a 15%, continuam a demonstrar que nós, mulheres... Ainda não há, ainda não temos esta paridade. Há ainda uma forte necessidade de evolução, de aumentar as mulheres. É necessário ter mais meninas a candidatarem-se a estudar. Todas as questões que possam criar diferença têm de ser trazidas e discutidas. Questões como inclusão, diversidade, estratégia global de desenvolvimento. É fundamental. As mulheres são um pilar, estão lá, as mulheres da família, são elas que regem, mas muitas vezes quando olhamos para as empresas, a realidade já não é esta, é necessário esta sensibilização por parte também dos homens que estão lá no poder, eles têm que participar nestas discussões, têm que estar presentes, têm que contribuir para esta mudança, criar condições de competências e apostar nas mulheres. O Covid veio destapar muitas fragilidades. O teletrabalho, a gestão da vida profissional e familiar e, naturalmente, as mulheres tiveram muito mais sucesso nesta gestão, nesta multi-tasking. Um, e os indicadores, liderança feminina, novamente aqui associados, serem mais positivos. Mas isto da liderança tem que ser transversal. É a liderança de pessoas. Eu nunca tive questões relativamente ao fato de ser mulher desde que exista clareza nos objetivos trabalhar em parceria desbloquear, desbloquear barreiras e juntos caminhamos no mesmo sentido por isso a liderança, as soft skills e as minhas dicas passam por trabalhar em grupo espírito de colaboração adaptabilidade, gerir o stress comunicação eficaz ser positivo no que se quer fazer para que as pessoas possam aderir. E no fim, surgiram aqui três livros. Um que me foi oferecido pela minha mãe, no Natal, mas que foi oferecido a toda a família e que fala de família feliz e seus segredos, de Maria José de Silveira e Isto é uma forma de permitir descobrir ser feliz, de olhar novamente para a relevância da família e do núcleo e toda a aprendizagem. É um livro de consulta, de ser lento, de ir. Partilhando. É um beabá das prioridades familiares. Recomendo totalmente. O romance, um outro livro, um romance, o um Homem de Constantinopla, de José Rodrigues dos Santos, e o livro Mulheres Faça a Acontecer, da Sheila Sandberg. E leitura porquê? Incentivar este hábito de leitura. Eu adoro ler, gosto muito de ler, mas construir livros físicos, a sensação de mergulhar, somos constantemente a aprender, trabalhar e alimentar o cérebro. E quando assim é, é sempre mais fácil. Por uma mensagem que aqui foi partilhada, a Urvanda disse-nos: quando fazemos as coisas com alma e verdade, as pessoas reconhecem isso. Não sou uma pessoa perfeita. Mas o equilíbrio faz todos os dias as coisas boas e menos boas. E isso faz de mim, faz de si, quem é. Temos que, no fim, temos que lutar pelo nosso espaço, pelo nosso espaço enquanto mulheres. É importante a estratégia de redes, de partilhar, de saber. E não há muitas redes de mulheres que agreguem valor. Eu agradeço pelo fato de teres referenciado o projeto da liderança feminina que se conecta, que embarca, que traz outras pessoas, que cria competências e por manter -se sempre ativa neste projeto. Mas, acima de tudo, eu agradeço à Urbana por todas as partilhas que fizeste ao longo desta nossa hora em mais uns minutinhos.
1: Ai, então, Eva, é... tu és o máximo. <risos> Eva, tu és o máximo. Honestamente, tu fizeste aqui uma descrição fantástica. Eu Estou encantada, estou emocionada. Um espetáculo, eu fizeste um, foi mesmo um fantástico eu não sei como é que tu consegues tomar notas dessa forma, mas uh, eu, eu ouvi muitas das coisas que disse no, no, no teu resumo e é genial muito parabéns Eva mesmo, obrigada do fundo de coração por poderes valorizar tanto uh, por ajuda, ajudares a valorizar a pessoa que eu sou e aquilo que eu faço uh, e honesto, tu fechaste com chave de ouro obrigada
0: só é possível, por seres a mulher quem és. E eu é que agradeço por estares aqui hoje conosco. Temos aqui muitas mensagens a agradecer e a, a dar. A, a, a Orvanda é, sem dúvida, uma mulher forte. Obrigada pela partilha, exemplos de vida marcantes. Boa caminhada. Este foi a Carla e mais aqui alguns comentários relativamente ao resumo. Uma mensagem final, antes mesmo de fecharmos. Uma mensagem final, Orvanda, que queiras deixar.
1: Devemos ser uh, perseverantes. Eu estava aqui a pensar justamente na, na minha filha Milana. Eu falei uh, no princípio um bocado dela. É um grande desafio. Quando estavas a falar sobre as meninas de 18 anos que depois uh, estão em lares e depois têm de sair e não têm para onde ir. portanto, tudo isso vem, mexe um bocado comigo com a cabeça de mãe, etc. Mas, uh, mensagem, portanto, nós devemos, devemos ser perseverantes devemos batalhar por aquilo que nós queremos e batalhar significa todos os dias fazer alguma coisa, todos os dias investir em nós, nos nossos, porque o pouco que nós fazemos hoje somado no tempo vai dar uma coisa grandiosa e se nós quisermos ter resultados positivos com dado muito da nossa vida, nós temos que fazer investimentos já. Investimentos não quer dizer investimento financeiro, mas é investimento no projeto, no, naquilo que nós queremos. Portanto, eu, quanto minha filha, para mim, é uma grande incógnita, é um grande desafio, é um dos maiores problemas que, que eu digo hoje, é justamente tentar criar nela independência, autonomia, o um mínimo de condições para que ela possa ter uma vida uh, com algum conforto uh, se eu não estiver. E isso, honestamente, é um dos grandes desafios dos pais como eu tenho filhos, eu estou, como a Milanda, porque o amanhã é um volume, as estruturas de acolhimento, de apoio, de enquadramento são existentes e nós precisamos de saber os recursos hoje à disposição, implementar determinadas soluções para, de certo modo, prever o futuro, ou prevenir o futuro e evitar ou minimizar os impactos do futuro. Portanto, há um investimento permanente, tem que ter foco, tem que ter consciência da necessidade desse investimento e, obviamente, tem que contar com o apoio dos outros. Mas a motivação tem que estar e não podemos baixar nunca os braços, porque as nossas tarefas nós temos que fazer. Cada um tem os seus compromissos, tem os seus desafios e tem que os abraçar e ir à frente.
0: Totalmente de acordo,
1: totalmente.
0: Ai, que forma linda! linda de fecharmos aqui o nosso, a nossa conversa de hoje, uh, agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam uh, aqui na plataforma, uh, no YouTube, também temos algumas pessoas, já sabem, podem partilhar, uh, acompanhem as conversas da liderança feminina, podem revisitar outras conversas, estão todas no YouTube, todas um, na página da liderança feminina em Angola do YouTube. Acompanhem-nos também no LinkedIn, já temos mais de 6 mil pessoas que nos seguem, portanto para mim isto pode parecer um número pequenino, mas para mim é um número gigante, por isso mesmo partilhem, divulguem, tragam contribuições, nós queremos também vos ouvir isto é fundamental para podermos crescer, fazemos a tal rede de partilha válida, de desenvolvimento mútuo que queremos ser e que queremos partilhar com todos. Portanto... Para quem uh, está no YouTube, uh, muito obrigada. Para quem está aqui, ainda vamos seguir aqui dois ou três minutos, que já é para eu depois desligar uh, a vantagem de estar aqui no Zoom. Um, dizer, tenho aqui uma questão também uh, à Anália, uh, muito obrigada Anália por estar também uh, tão distante a acompanhar-nos hoje. E um, dizer que as conversas da liderança feminina atualmente são realizadas quinzenalmente. Portanto, daqui a 15 dias teremos uma nova mulher ou um homem que irá partilhar connosco um pouco da, da sua história, do seu percurso de vida eh, e fazer mais uma partida. Para quem quiserem descobrir as outras conversas que já tivemos até à data, basta procurar no YouTube. Estão lá todas as conversas, Deixem os vossos comentários, as vossas sugestões, subscrevam a nossa página, tragam mais um pouco para a nossa rede, podermos crescer de uma forma orgânica e trazer um pouco mais. Portanto, muito obrigada mais uma vez, Orvanda. Eu vou parar aqui no... no, no...